0: Dragii mei, haideți, să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în cartea Doi Împărați, capitolul 2, de unde vom citi de la versetul 23, la versetul 25. Doi Împărați sau doi Regi, capitolul 2, de la versetul 23 și concludem în versetul 25. De acolo s-a suit la Betel. Despre Elisei e vorba și vom înțelege imediat asta. Și pe când mergea pe drum... Niște băiețași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei ziceau, suete preșovule, suete preșovule. El, Elisei, deci, s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. De acolo s-a dus pe muntele Carmel, de unde s-a întors în Samaria. Amin. Haideți să reocupăm ocupăm lucrurile. Apropo, câți dintre dumneavoastră ați ascultat o predică din pasajul acesta? Ridicați mâna. Unu, doi. De ce n-am v eu, voi zilele astea, să vă întreb și să-mi dați punctele? Dar nu am la asta. Eu un pariu cu un de-al meu că zis că sunt vreo șapte texte grele în Biblie și au zis că nu ne putem agăța așa ușor de ele. Să le lăsăm acolo, a zis. Am zis că hai să nu le lăsăm acolo. Să vedem ce vrea să ne spună Domnul din aceste texte dificile. O parte dintre cei care ne ascultă nici nu știau că există textul ăsta, de exemplu. Alții o zis că mai bine să... Să pună praful pe el. Haideți să vă povestesc ceva. Se povestește despre un moț. Asta o știu de la o biserică, de mai multă vreme era în copil. Când vorbea despre minuni un frate. Și spunea că moțul ăsta, frate de-al nostru, și-a pierdut Sfânta Scriptură. Pe acolo, prin pădure, mărgând să taie bradul, să facă ciubere, să facă scări și o pierdut Scriptura. Avea o Scriptură mică care o ține tot timpul în buzunar. Și-a început să se roage. Doamne, Doamne, ajută-mă să găsesc Biblia. Nu mă să găsesc Sfânta Scriptură. După ce a terminat rugăciunea nu a durat o zi, cu a apărut un urs cu ea în gură. Și i-a o aici intervine minunea. La care el o striga cât o tare când a lăsat ursul Biblia jos. Asta zice e o minuni mare. La care tot aude ursul vorbind și zice, nu-i chiar așa de mare, minune zice că aveai numele scris pe Biblie. De a l-am adus o direcție. Vedeți, asta nu e o poveste curs drăguți. Cursuleț drăguți. Nu e o poveste cursul cu puh. Asta nu e nici măcar o poveste despre chelie, calviție, se mai zice, la ceea ce au bărbații după un anumit timp. Își lasă chelie și burtă, cele două semne distinctive a unui bărbat matur. Aici nu e vorba despre chelie, asta nu e vorba despre urși, aici nu e vorba despre... Uh, Copii. Deși pasajul e greu, aici mor 42 de prunci, n ar trebui, parcă băgat în scriptură, profetul lui Dumnezeu Elisei blastămă, doi urși vin ca urmarea blestemului și omoră 42 de feciori. Adică e greu să ne întrebăm de ce se întâmplă asta, de ce e lăsat de Dumnezeu în Biblie, sau Dumnezeu are niște lucruri foarte importante de spus bisericii astăzi, prin asta. Când vorbim despre Elisei, trebuie să ne gândim că a fost profet și deja profețise ceva timp, era succesorul lui Ilie, a profețit 60 de ani în regatul lui Iuda, o parte a lui Israel. Omul acesta, nu știu dacă dumneavoastră știți, are un respect fantastic la musulmani. El este trecut în Coran. De asemenea, profetul Elisei, are un loc de cinste în una dintre religiile spectaculoase de astăzi a Bahailor. Deci nu e vorba de un profet undeva la periferia slujitorului lui Dumnezeu, ci unul central. Aici nu e vorba de chelie, nu e vorba de urci, nu e vorba de copii, aici e vorba de, vorba de principii. Și vreau despre principiile astea să discutăm astăzi. Și mi-am intitulat predic aceasta, mesajul de astăzi, ABC-ul morții. ABC-ul morții, ca să vă fie mai ușor de ținut. A. Autoritate. B. Blestem. C. Cuvânt. A. B. C. Și le luăm pe rând astea. În primul rând vreau să discut cu dumneavoastră problema autorității. În lumea aceasta în care noi trăim există patru autorități. Patru. Și prima autoritate a lumea acestea este autoritatea civilă, pe care o găsiți în Romanii, în capitolul 13, versetul 1. Trebuie să fim cu toții supuși stăpânirilor mai înalte. Chiar dacă nu ne plac. Suntem supuși domnului președinte Iohane și domnului prim-ministru Ludovic Orban și celor care ne sunt primari și, eu știu, la președințele Consiliului Județean și mai nu știu mai ce, chiar dacă nu ne plac, suntem supuși. Ne plătim taxele, nu ieșim pe străzi, nu ne ducem cu pușca în mână prin păduri, suntem supuși acestor oameni. Pentru că e o autoritate lăsată de Dumnezeu. Dacă cineva îmi păgubește și, să spunem, îmi omoară copilul, nu mă duc cu securea și capul capului sau copilului lui, ci mă duc și îl aduc în fața justiției. Și justiția va stabili o anumită pediată sau nu va stabili nimic. Va stabili că el, criminalul, trebuie să stea liber. Și atunci nu mi-a cumpăr iar pușcă sau cuțit și mă duc să-mi fac dreptate singur. Pentru că răspund eu atunci penal în fața legii. Deci, când îmi place, că nu-mi place, trebuie să ascult de autoritatea aceasta. Dacă Dumnezeu l-a lăsat pe Nero, împărat, cu atât mai ușor, poate îngădui în acest timp pe domnul președinte Iohannis. Asta gândim noi. Și trebuie să ne rugăm pentru ei, că ne plac, că nu ne plac. Și, de exemplu, mai este ceva care are de-a face cu libertatea noastră. Bun, nu-i bun președintele Consiliului Județean, putea fi altul. Dar eu, aș fi putut fi eu în locul lui? aș face o treabă mai bună ca președinte sau primar al municipiului Beiuș, ci că sunt municipiul Beiuș, auzi, glumă, aș putea face treabă mai bună decât asta dacă nu stau deoparte. Deci trebuie ca să fim supuși acestei prime autorități lăsate de Dumnezeu. Asta prima autoritate, autoritatea civilă. A doua autoritate pe care Dumnezeu o lasă în lumea aceasta, universul acesta, este, este autoritatea profesională. Vine de la Experți. Deși astăzi experți, nu mai sunt ce au fost odată. Astăzi, dacă vrei să faci bancuri, vorbești despre experți. Ce se întâmpla pe vremea noastră? De exemplu, la noi exista expert în strung. Era, avea grupa a 6 sau a 5 Nimeni nu vorbea cu el în autobuz. Nimeni era frică, la, sau era frică la ceilalți, sau la minere, unii lucrat eu. La minere, cu nu știu care grad, care nu știu de câți ani de zile erau. Băi, respectai pe ăla mă. Nu te trăgeai de șiret cu un profesor. Nu te trăgeai de... Nu te încălțai cu aceeași adidaș, cu cineva care... Pentru că autoritatea lui, profesională, era deasupra. Aceasta este dată de la... de, la, de capacitatea unui om de a face ceva foarte bine. De ce a spune Sfântul Apostol Pavel din pricina slujbei lor prețuiți, în Domnul? De ce spunea și p- filozoful român Petrețuția că arta de a fi român include neapărat și ideea de a respecta ce poate face altul și nu poți face tu. Punct. Domnule, respectă că e electrician bun. Tu cum ai pune mâna pe două fire, Cum acolo te găsești a două zi? Negru. iosești. Respectă-l! Respectă-l pe ăla care știe să facă ceva. Respectă-l pe pe care, care știe ce E autoritate în domeniul. Matematică, bă, ăla e cel mai bun. La gimnastică, aia e cea mai bună Noi nu ne putem lega la șireturi și zicem, de, bă, ce ai, eu puteam face. Românii sunt specialiști. Există, experții au fost uh, înlocuiți cu părerologi acum. Ei care își dau cu părerea, cu presupusul. Și acum, de exemplu, dintr-o dată vine ideea aceasta aș putea eu, de exemplu, să o fac mai bine decât el, decât ea? Pot să vin aici, aici, acolo, afară și să o fac mai bine? Nu pot, atunci... Aceasta este autoritatea dată de capacitate. De ce credeți dumneavoastră că vor să distrugă, o să vedem imediat, toate autoritățile de astăzi? Autoritatea civilă, nu mai interesează să se creeze haosul acesta care se poate, pentru că din haos se câștigă bani. Din haos se, 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 uh, se poate trăi de aici încolo. De ce credeți dumneavoastră că la ora actuală te pur și simplu râdem de toți care pot să facă ceva? Atât am demonizat munca încât a ajunge un electrician bun, un instalator bun, ei păi, că mai avea lepră. Deci blestemul oricărui lucru care poate să existe. Și nu, trebuie să fim egal toți. Acest egalitarism satanic, în care lasă pe erou, lângă laș, pe geniu, lângă analfabet, și să nu-și cunoască locul fiecare. Rolul. Acest egalitarism comunist. Vlădica lângă opingă provocă dezastru astăzi atât în biserici și în societate oriunde cea de trei autoritate pe care o avem în scris este autoritatea personală spune în FSM 5 Hristos e capul Hristos e capul oricărui bărbat bărbatul este capul femei Autoritate personală de aici facem casă cu ea copiii trebuie să asculte de părinți Soția trebuie să asculte de soț, soțul trebuie să asculte de Hristos. ce să Sunt de personală, cea de trei autoritate pe care o întâlnim în univers, în lumea asta, pe care o vedem noi. Și cea de-a patra autoritate este autoritatea divină. Asta este cea mai grea, cea mai puternică, cea mai periculoasă dintre toate autoritățile. Există oameni care au încercat să treacă peste cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă de exemplu, dau eu câteva exemple de acee situații în care oamenii au fost judecați drastic de către Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus, "Sfinți, sabatul. Deci în ziua de sabat nu lucrează nimeni. Nu calcă nimeni haine, nu aduceți lemne, nu faceți aia, nu face aia, nu faceți de mâncare. În ziua de sabat, că e sâmbătă, că e duminică pentru noi, pentru ceilalți, nu faceți nimic din lucrurile astea. Și Dumnezeu a zis, ați înțeles, tot poporul a zis, da, în numeri 15, 1, în ziua de sabat, se duce să strângă lemne, știți? Mai țineți mâinca întâmplarea. Și Dumnezeu o omoară cu legătura de lemne în brață. Direct. Călcare de sabat. Mergem la alt exemplu, în Levitic, în capitolul 10. Cei doi fii a lui preot, Aron, Nadab și Abihu, li s-a spus foarte clar, 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 focul ăsta l-a oprins Dumnezeu. La altar, l-a oprins direct Dumnezeu. Deci aveți grijă, ca întotdeauna din căde- nițele voastre, când tămâiați, să luați numai din focul ăsta. Și așa să lăsați tot timpul nestins. Focul ăsta tot timpul trebuie ca să stea aprins. De ce veți? Duceau lemne și numai din focul acela trebuia să se alimenteze sute de ani. Cât o ziți Dumnezeu că există cortul întâlnirii și apoi templul flacăra trebuia purtată. Numai de acolo de unde o Dumnezeu. Ei trebuiau să tămâieze din fiecare zânuși de câte ori. Prunși de popă, eu au făcut tatu să popici și pe ei. Deci nu erau de treabă de nimic, dar eu făcut popă ca să meargă pe neam. Bun. Și s-au s-o apucat să cadelnițează și ei. După că la un moment dat, am ușit să te duci până în la capăt de sală și să aduci focul de acolo când avea bricheta în uzunar. O Au luat bricheta, o aprins focul și a murit. de Dumnezeu. Arși. Uza. Vă mai să aminte de Uza? A chivotul, la un moment dat. David era fericit, dansa în fața chivotului și l-a pus într-un car. Diavolul i-a îndemnat să l aducă într-un car Deși Dumnezeu a spus foarte clar Ăsta e cuvântul meu, îl țineți pe spate Chivotul Dar l-a pus în car și la un moment dat carul s-a șoldit Și rapid uz, o pus mâna ca mă, În prima fază zice o vrut să facă ceva bun tu domnul Dar Chivotul domnul nu-l lasă picentău Și-a pus mâna și-a murit electrocutat În clipa aceea, mort Dumnezeu a avut niște cuvinte Nu pune nimeni mâna pe Chivot mă cine zic eu Nu strânge nimeni la mine saba, Nu lucrează nimeni. Nu există excepții, numai din acestea pur uh, sociale dacă se întâmplă ceva. În Deuteronom 25, Dumnezeu vine cu lege, legea leviratului, s soție, dacă moare cumva soțul, soție obligată să se căsătorească cu fratele, uh, cu fratele mortului și neapărat primul copil care îl fac, fac cei doi trebuia să fie al mortului, simplu ca să le meargă sămânța amândouă. Toată genealogia din Izra să funcționeze. Onan, vedeți, nu respectă lucrul ăsta. Pentru că s se s-o gândit că să nu-i, nu-i bine ca să împartă averea cu, cu pruncul lui, care să lucreze în numele lui frate, s o mort. Nu-i mai bine rămâne tot aici decât să facă, așa, nu fac prunci. Dumnezeu o a pe loc. Aduceți-vă minte de fapte 5, Anania și Safira, să duc la biserică. Dumnezeu le-a spus, nu trebuie nimic de la voi, dar au zis ei că la mod. hai să ducem și noi ceva. Cu cât ați văzut pământul, cu atâta. au oh, nenorociți-vă, zice. Duhul Sfânt o folă a număratul banilor ce Petru și-a murit, în clipa aceea în biserică amândoi. Ce aici? Adică nu înseamnă că așa va fi mereu. Dacă Dumnezeu ar fi făcut așa, de fiecare dată, sala asta era goală și fără predicator. Dacă Dumnezeu ar fi făcut cu noi, cum a făcut cu omul ăla cu lemnele de sabat, mai eram noi aici? Răspunde, da sau nu? 100%. Deși o rămas în picioare poruncă aceasta. Sfințenia numelui lui Dumnezeu trebuia protejată. Nu am făcut-o. Asta e autoritate divină. Haideți să ne întoarcem în textul nostru, ca să vedem ce s-a întâmplat mai bine cu autoritatea asta. În primul rând, nu au fost copii. O traducere neinspirată a lui Cornilescu și la altora cuvântul în limba este Naarim. Și narim înseamnă niște flăcăiași. Așa de la 13 la 30 de ani. Ei care stau pe colțul străză. Șmecherii. Care se adună seara, mai fumează câte o țigară, mai una alta, mai povestesc, ascultă muzică fără lucru. Dar băiețe, nici însurați, nici ne Știți, ei care stau la colț de stradă, să ne înțelegem bine, nu a fost cum acum lăsați în brațe de la mama cu părbălai pe care mi a omorât rapid. Nu, nu. Deci nu vorbim despre inocență. Erau băiețe care deja știau știau destule. Știau și să se mai vină la biserică, să fenteze și pe maică să-i doare capul. În sfârșit, zăboveau prin baie, umblau cu fetele deja, trăjeau câte o dușcă, fumau, nu erau niște copii din ăștia. Bă, puritate! Bă, pătaților. Deci, primul lucru care trebuie să știm de aici este că erau narim. Asta înseamnă... Încerca Alex să-mi explice cu Piajet. Mi-am spus, bă, stai puțin, asta funcționează la copiii mici. Aici nu funcționează la copiii mai mari, aștia mai mari. Deci, niște copii care stau la col de stradă să iau de un profet. Știți ce era profetul pe vremea aceea? Locțiitorul lui Dumnezeu pe, pe pământ, vocea lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu lăsase autoritatea aceasta și era autoritate și profesională și spirituală într-un loc. Toate autoritățile le avea Elisei pe capul lui atunci, pe capul lui Kel. Era locțiitorul lui Ilie, Dumnezeu vorbea prin el poporului, punct. Și ăștia flăcăiașii care nu, nu au ascultat numă o predică de al Elisei, nu n-o au ascultat numai o profeție de la lui Elisei. Știau părinții, adică în casa lor se vorbea despre faptul că Elisei luase locul lui Elie. Nu era prima dată când se întâlneau, probabil. Au zis el, Ăștia s-au apucat, s-a apucat să-și bată joc de el. Omul pe care Dumnezeu l-a lăsat locțiitor al lui Elie. Înlocuitor al lui Elie. Este... Un lucru foarte interesant, ce spune în 2 Cronici 36 cu 16, ce, Dumnezeu, știți ce v-am bătut și v-am lăsat în Babilon? Pentru că voi ca popor ați început să vă bate joc de trimișii lui Dumnezeu. 2 Cronici, asta e capitolul 36, versetul 16, până mine bea o gură de apă, să nu uitați asta. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu are așa să-ți Nu credeți că e un sport periculos Să-ți bași joc de trimiși Și Dumnezeu pe pământul ăsta Da sau nu? Haideți să vă explic două cuvinte Importante din bătaia lor de joc Unu, suete Suete Poate n-ați înțeles așa pasajul Suete, de ce? Hai să vedem dacă ești mai grozav ca Elie Sau măcar cât el Hai că Elie a plecat la cer cu carul! Suete Fă și tu ca eli. era proroc, mă, nu tu. Ăla proroc. au venit Dumnezeu și a trimis căruța după el. Suete te Înalță-te cuvântul! Înalță-te! Deci îl pune până la urmă în comparație cu Ilie, deși dacă vă mai să minte o predică de-a mea urmă cu un an jumate m avut asta, am povestit clar că de fapt Elisei a făcut dublu vinunilor lui Ilie pentru că a cerut dublă putere din Duhul lui Ilie. Apoi cuvântul pleșuvule, să vi se pară și asta foarte interesant. Fără păr. M-am uitat foarte adânc să văd dacă, de exemplu, în Israel, pe vremea aceea, cine era Kiel, era subiect râs. Nici vorbă. Citeam, de exemplu, că jumătate din ei erau chei okay casă. astăzi. Și credeți că pe vremea aceea nu era stres? De ce credeți că ne lăsăm burtă și chelim? De la stres. Dar care e problema cu pleșuvule? Iar din nou o comparație cu Ilie. Ce descoperi citind cu atenție cuvântul lui Dumnezeu? În 2 Regi 1 cu 8. cu uh scrie despre Elie că era un om îmbrăcat cu o mantie așa spune Conelescu, traduce el din păr Mă m-am gândit, stai, mă, ce mantie din păr acum, ce păr, de ce ca să aflu de fapt că nu-i cum trebuie zice că Ilie era un om păros Herriman în engleză plin de păr adică Ilie era un fel de grizzly și el compară din nou cu Eli, pe, pe, pe Elise cu Ilie. Pleșuf ce ești! Nici păr n-ai pe tine, pe tine cum a avut prorocul celălalt. Observa ce spune. Nu te la cer ca el, nu arați ca el, pentru că uite-te la tine, parcă ești fată. În comparație cu Heremea ăsta. Galateni spune 6 cu 7, ce seamănă omul aceea va se cera. Pentru că în Deuternom 18 cu 19 spune, dacă cineva nu ascultă cuvintele profetului, predicatorului, zice, eu, Domnul, îi voi cere socotel”. <laughs> păi, voi sunteți atenți? Dacă cineva nu ascultă cuvintele mele, a predicatorului, a la ceea ce vrea dumneavoastră acelor pe care Dumnezeu l-a, i-a trimis ca să te desăvârșească Sfântul spre desăvârșirea Sfinților zice Dumnezeu eu îi voi cere socoteal, Domnul, direct Dumnezeu e ia personal adică în momentul în care tu dai în Elisei, tu dai în mine ce Dumnezeu și voi râdeți vă bate joc de mine, zice Domnul la nesfârșit o faceți? Asta vor învăța pe voi părinți acasă? Nu lasă că vă trimit la părinții în sicriu. Observați durerea lui Dumnezeu, duritatea lui în asta. Nu a făcut-o întotdeauna în Israel. Nici ei nu trebuia să mai existe pe hartă dacă ar fi omorât toți copiii din Israel. Eu vreau să scot în evidență faptul că Dumnezeu este tare bun astăzi cu noi. Tare bun. Deși suntem mari călcători de autoritate mari de autoritate. Adică, odată venită lumina în lume, oamenii noi iubim mai mult ce? Întunericul. Spune cuvântul Lui Dumnezeu mai departe că ajungem în starea aceasta, încât, cum spunea, spune Pavel, m-am săturat la un moment dat atât de imeneu cât și de Alexandru și-am nimerit să-i dau eu, Pavel, pe mâna cui? Satanei. Adică să iei niște oameni din, cu care ai slujit și să nu mai poți cu ei pentru că scalcă autoritatea tot timpul, să spună, nu, de aici încolo pe mâna diavolului, să fiți. Adică în zilele din urmă, spune Sfântul Apostol, vor fi tot mai mulți oameni răzvrătiți, care vor calca autoritățile, autoritatea. Și mă uit la ei, de exemplu, cum fac pipi pe statui să fac pipi pe statuia lui Columb. Că de nu era el, Columb, așa cum a fost el amărât, să descopere amețâta asta de națiune America. Știți unde erau ăștia acum? În pomi, în Africa, unde am văzut eu. În pomi. se băteau pe banane, ză bananas. Adică, Eu când mă gândesc, îi văd că iau mașinile de poliție și le dau foc, mă. Deci la ei nu există nicio fel de autoritate. Poliția nu e autoritate. Părinții nu sunt autoritate. O-i omoară, o o-i duc la azil, o fac o grămadă de lucruri cu ei, lasă într o anexă, râd de ei, pleacă de acasă, în ce mai, în ce mai bun caz, te duc la poliție, copii, dă, bă, gata, te-o filmat. Vezi cât e fotografie, zice. Descă că sunt la... Nu mai poți scoate cureaua din pantaloni. Se groază să schimb pantaloni. să nu cumva să creadă că cureaua scoasă e destinată. Oamenii nicio autoritate. În biserici absolut nicio autoritate respectată. În familie nicio autoritate. În societate. În școală. Să tragi tu pantalonii jos la domnul trandafir... să-ți bați joc de profesor, să râzi de el, să pui la, la, la îndoială competență. Și știți cu ce se întâmplă toate acestea? Cu ajutorul statului. Cu ajutorul statului. Eu am ajuns la concluzia în două ani aceștia că autoritatea e paratrăznet. Întotdeauna când ai pus sub autoritate, te ferește de trăznet că nu mai există autoritate, trăsnetul merge direct, că nu mai există paratrăsnet, pricepeți? Doamne, e milă de noi! Trebuie să mă întreb astăzi oare ce autoritate calc? Ca să văd cu îți dator la Dumnezeu, cu viața 100. la Nu mă omor, și am călcat autorități în picioare. Mergem la cel de-al doilea beu, al, al, cel de-al doua idee a Cei cu blestem. Observați? El s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. Elisei nu s-a s-o bătut cu ei, nici nu n-o a fugit. și ce a făcut? S-a s-o la ei și pur și simplu o trimis problema la Dumnezeu. Și descurcăte tu cu ei. Pentru că nu vă vine să credeți, blestemul înseamnă să rezolve altul problemă, Nu de competența mea. Cea mai gravă formă a blestemului este trimiterea de la mine spre Dumnezeu. Să vă explic. Tu calci autoritatea mea, dau un ceva ipotetic. Și eu nu vin să-mi apăr autoritatea. Eu nu vin să spun ce e bine și ce e rău, nici să nu mai au cu tine de gât, nici să nu cau ceva să-ți răspund și eu cum ar trebui să-ți răspund, cum îs, mă gândesc că ar trebui să-ți răspund. Mă trag doar o pasă în spate și spun Dumnezeu, descurgă-te tu. Și ascultați-mă când Dumnezeu, când Dumnezeu este acela care pune, intervine, e greu. nu de bine. Așa că bucură-te când e poți certa cu un frate și nu-ți-o dat pe mână sau cu părinții în casă și nu-ți-o de lăsat pe mâna Domnului. Vreau să vă spun ceva cei cu blestemul. Blestemul e o armă. Fiecare dintre noi avem. Cristos a spus să nu o folosim. Fiecare dintre noi primește pistolul ăsta al blestemului aici. Ce Hristos nu-l scoateți din teacă niciodată face prăpăt. Adică, întotdeauna de ce funcționează blestemul? Pentru că noi suntem sub sacerdoțiu și sacerdoțiu spune așa ce veți lega pe pământ? Dacă aveți autoritate, dacă sunteți în linie de autoritatea Dumnezeu, ce veți lega pe pământ, legat va fi și în cer, ce veți dezlegat pe pământ, deslega va fi și în cer. Adică aveți autoritate. Și atunci, automat, aveți arma asta. Dumnezeu, în urma autorității pe care vă dă, vă pune insigna, ca la poliție, le dă o insignă și le dă pistolul, arma din notare. Iar pistolul pocăitului, a omului sub autoritate, a tatălui, a păstorului, a profesorului, a ce vreți dumneavoastră? A celui cu competență. Este întotdeauna pistolul blestemului cei. Îl are. Hristos zice, nu-l folosiți. Nu-l folosiți. Dar eu vă spun că nu blestemați, ci binecuvântați să ce domn. Dar de ce funcționează principiul blestemului și așa puternic? Pentru că a rămas valabil din proverbe, spune, cum sare vrabia încoace și încolo, așa nu nimerește blestemul fără temei, neîntemeiat. În momentul în care ești vinovat de călcarea acestei autorități, și eu fost vinovați, ei nu mi avea nicio șansă. Blestemul pleca. Și-a zis Elisei, eu sunt în Vechiul Testament. Eu încă nu am avut treabă cu Iisus Hristos. Și a blestemat în numele Domnului. El a folosit arma. O descărcat Haide Haideți să vedem puțin, puțin, 5 minute în teologia blestemului. În primul rând vreau să vă spun că Dumnezeu blestemă. El personal, spune cuvântul Dumnezeu că pentru călcarea unor porunci din Decalog, blestema să fie până la al patrulea neam, Dumnezeu, de la el citire. Sperjurul, adică mărturia mincinoasă la tribunal, jurământul fals, intră sub incidența blestemului lui Dumnezeu direct. Dumnezeu cu ăla nu mai trebuie să mai margă la popi, la nu mai cine judecători sau în sfârșit. Acum Dumnezeu și-a păstrat niște blesteme personale datorită, uh, uh, cum sunt, problema sperjurului, problema, uh, problema călcării, poruncii, de a face Dumnezeu chip cioplit. Apoi spune cuvântul Dumnezeu că, uh, de exemplu, încrederea în om, e tot căderea sub incidența lui Dumnezeu, blestemul Dumnezeu. Blestema să fie, și Dumnezeu, direct o zis asta, ăla care își pune nădejda În om și nu în Domnul. Zeciuiala pe care nu o dăm. Îi blestem direct la Dumnezeu. Blestema să fie acela care fură din pușculița mea, ce domnul. Punct. Maleahe, citiți acasă, capitolul 3. Ce-ar mai fie oare... Antisemitismul. Mi-a dus de evrei. Acela care îi pligoneaște blestemată să fie sămânța, Pe la Avram. De la Avram pornit blestemul, până astăzi. Uitați-vă la neamurile care au prigonit evreii. Uitați-vă cum arată astăzi. Păi ce domnul ce, cu ei în continuare, să așa? faptul că prin Hristos avea harul de a fi copilul preferat al Dumnezeu asta nu înseamnă că în romani că am citit că pe alalt l-a l-a, alt, l-a, dat la o parte nici vorba deci în primul rând Dumnezeu blestemă în al doilea rând pot blestema oameni care vorbesc în numele Domnului oameni care vorbesc în numele Domnului vă dau câteva exemple în Iosua în capitolul 6 după ce se darmă Gherihonul Iosua comandantul oștirii lui Dumnezeu, lui Israel, vine și spune așa, blestema să fie acela care va pune porțile erihonului iarăși la loc și să plătească cu prețul întâi lui născut și a ultimului născut. Și în 600 de ani, nu mai știu 100%, stă blestemul în aer. Până când unul să pună, unul și Biblia spune automat. Vă citesc eu de unde unul reci, capitolul 16, îl și cheamă el Și Heel a hotărât zice, să pună 600 de ani mai târziu să pună porțile erihonului cu prețul, zice ce frumoasă Biblia, cu prețul întâiului născut și ultimului născut. 600 de ani blestemul stă în aer și a blestemat Iosua, așa cu Dumnezeu. Uitați-vă de exemplu la 2 Samuel, capitolul 1, versetul 21. Moare, uh, moare... Ionatan și cu Saul. Moar noi, pe câmpul de luptă. Unul sinucis, Ionatan, să luptă vitejeaști. Atât de puternic a fost durerea lui David, încât a început să blasteme munții pe care au murit așa. Munți din Gilboa. ce deci, să nu mai cadă ploaie pe voi, să nu mai aveți verdeață pe voi niciodată, nici rouă să nu mai cadă pe voi. Acei care vă duceți în Israel, călătoria în Țara Sfântă, interesant, ar să mergeți să vedeți, de exemplu, munții de la Gilboa. Să cereți să vă ducă la munții de la Gilboa și veți vedea o piatră goală, Nimic. E mii de ani pe munții ăia. Nu cresc nici măcar o metru pătrat de, de verdeață. Că un om al lui Dumnezeu, numit David Oblestema, munții ăia. În jur, al alți munții din jur, dealurile am, că când vorbim despre munții lui Israel, gândiți-vă la niște dealuri de-a noastră, cum ar fi piatra piatranilor. Dar... Uh, nu nimic. Pe ceilalți, verde. Pe ăla, nimic, pe Gilboa. Haideți să ne aducem aminte de un alt bestem. Vă aduceți aminte întâmplarea din doi redi, capitolul 5, cu Naman, când a venit și s-a întâlnit cu, uh, cu prorocul Domnului. Tot Elisei, tot Domnul Elisei, cât să-ți plătesc, zice Naman, că mai vindecată? Ce, Elisei, duci de ce? Când a văzut Gehazi, slujitorul Elisei, ce avea ăsta în căruță, a fugit de pe el și a zis, Domnul a zis, Elisei, mă, dacă puteți să-i lăsați totuși ceva, să nu duceți, că ai morcămilele, le deșelați înapoi. Și odată ăștia, dă să meargă. Și când a văzut Elisei, ce s-a întâmplat, a zis, ascultă, Gehazi, lepra nu va... Nici după tine, nici de pe familia ta. Tot restul vieții lor. Și, zice și, Elise, și Gehazi a plecat din fața lui Elisei, plin de lepră. Aduceți-vă aminte de Domnul nostru Iisus Hristos, în Matei, în capitolul 21. Să duce și vede smochinul. Da să mănânc, n-am zis smochinul. În veac, să nu mai crească rod din tine. Și ce smochinul s-a uscat imediat. Imediat după lucrurile astea, Hristos vine și zice, uitați-vă la mine, lucruri mai mari decât am făcut eu și eu când am blestemați mochinul sau s-o uscat, veți face voi. De ce ați zice Hristos? Pentru că aveți puterea asta blestemului cum nici măcar eu n-am avut-o. Nu blestemați, ci binecuvântați. Cine mai poate blestema iarăși? Deci Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, trei persoane cu autoritate bazată pe relație, cum ar fi mama, tata, preotul, soțul pe soție, preotul pe biserică, șeful pe angajat. Deci dacă ai autoritate bazată pe relație cu ei, automat blestemul pe care tu spui prinde... Putere acolo jos, la dimensiunile celelalte. În Geneza, în capitolul 9, să-mi Noe, vă mai duceți aminte și râde de el unul dintre copiii lui. Ham. Și știți ce e interesant? Că așa beat cum era, să apucă Noe și blastămă, și-l mă pe Canan, pe nepotul său. S-o. Blestemat să fie Canaan și să fie tot timpul robul fraților lui. Negrii, numai de o câțiva ani de zile abolit, s-au abolit sclavia, dar în toată istoria lor, a de aceea sunt așa răi acum cum sunt, în toată istoria Africei, omenirii au fost slugi la albi și la evrei. Blestemat să fie Canaan, a spus foarte bine Noi. Nu? Ciudat. Și s-a împlinit blestea. De ce? Pentru că el avea autoritate fiind bunicul lor, fiind tata lor. În Geneza, în capitolul 31, Laban fuge după, după, după Ginerison. Că Laban avea vreo tri dumnezeie cam atâta la cartă să închinază-o. Și într-o zi i-o fura fata. Când a fugit de acasă, Rahela, a fugit cu Cu terafim, cu tot. El nu n-o știut, Iacov, că nevasă s-a i-o furat Dumnezei. Nu n-o știut. Și când a venit la ban și a prins, ia s-o așezat pe Dumnezei. A pus fustă pe când a zis, da, că s-o... De ce nu vin în fața mea? Nu pot că la i-a la femei, o Nu te ridici, nu. Ea stătea pe Dumnezei, e trei. Și zice, ce mă cauți când a văzut că la ban căuta prin tot cortul? Ce mă cauți, zice Iacov? Păi, Dumnezeu e la tine. La mine. El nu știa nimic. Și ce zice Iacov? Chiar acela care, îți, la care, care ți-o luați Dumnezeu, terafimii pe care ai. Și Rahela moare la nașterea lui Benjamin. Câteva luni mai târziu. Iacov și o ne va sta. Răhăra Și chiar dacă nu știu, Dumnezeu nu o ține cont de asta. O zice și soț, e autoritate. More. în Închinurile nașterii Există după aceea blestemele autoimpuse. Așa că când e blestem singură, să o zgească pe nouă. Haideți să vă dau un exemplu. De Rebecca, în Geneza 27, îl pune pe Iacov să-l înșele pe tată Isaac și să spune că el e sau. Dar la care Isaac zice la un moment dat, mamă, mamă. Deci, Dacă află tata, mă va blestema. Și ascultați ce spune maică-sa. Blestemul acela să cadă pe mine, fiule. Câteva zile mai târziu, Rebecca vine și zice în felul următor, în Geneza 27 cu 46, nu mai sunt bună de nimic. M-am scârbit de viață. La ce mi mai bună viața mie? Dintr-o dată, din femeia aceea energică și optimistă, dintr-o dată după aceea, ce vedem? O, o, un om terminat. Mi scârbă, m-am de viață. Deja blestemul căzuse asupra ei. Există după aceea, și cu asta vreau să închei, blestemele care sunt proferate de cei care sunt slujitorii diavolului. Vrăjitorii, Ei care sunt. Și întrebarea pe care au aud mereu, au putere. Da, în lumea lor au putere pentru ce din lumea lor. Ei nu pot blestema un copil al Dumnezeu, că el are, ei nu au autoritate asupra acelui om, dar au autoritate asupra lumii pe care o conduc. Lumea oamenilor fără Dumnezeu. De ce credeți dumneavoastră că 40-50.000 de, de vrăjitori brevetați Panama în Franța? Și lucrează cu magia neagră și în ocult intră. Am fost în Benin, în țara blestemului. Au muzeul blestemului. Am văzut oamenii nebuniți pe stradă. Am văzut, de exemplu, case pe care scria sub blestem. Nu n-o cumpăra nimeni am povestit odată când eram aici, că împreună cu Tony veneam într-o zi de undeva. Tony s-a uitat pe casă, ce scria, ce ăsta de la ce proprietarul trebuie să moară peste trei zile. Dar de unde și Așa-i blestemul. peste trei zile, am fost acolo în perioada aceea. Era mort omul. Adică vreau să înțelegeți un lucru. Avem o armă puternică. Eliseu a folosit-o. Să nu o folosiți! Să nu o folosiți. cuvântați, nu blestemați. Ați trebui să învățați că trăim într-o lume spirituală incredibilă, puternică. Chiar dacă voi nu o vedeți, sunteți în ea. Există forțe care se luptă și noi facem parte într-un război și va trebui ca să aveți grijă. Și vreau să închei cu cea de-a treia idee astăzi pentru că până la urmă totul s-a învârtit în jurul cuvântului. Cuvântului. Aici e vorba de cuvânt. Deci, vedem blestemul, vedem autoritatea încălcată, vedem blestemul folosit datorită cuvântului spus. În Matei, în capitolul 12, 37, spune că din cuvintele tale vei fi îndreptățit și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Au zis băieții treaba asta? Da sau nu? Bătutul tutuși au jocul gura de omul lui Dumnezeu, bătut. Bă frate, ia. ascultă-mă din două, există rău mai mic. Dacă nu ești pocăit, dacă nu ești pocăit și mă uit, decât să vorbești prostiile astea și să blestem. dă cu palma cu pumnul pe gură și invers, același lucru. Dacă nu sunteți în stare să supuneți limba, pentru că spune în Biblie, în Proverbe 6 cu 2, dacă ești legădu- legat prin făgăduința gurii tale, și apoi se zice ceva mai dureros, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, ăștia erau terminați. Din cuvintele gurilor, bl- adică e acea blasfemie în care zbați joc de oamenii lui Dumnezeu, ba joc de lucrurile lui Dumnezeu, exact ca ni bucane Dumnezeu nu s o legat de el până în momentul în care a luat paharele de cină ale al lui Israel să bea vinul din vreți să ne îmbătăm și în el. Mă să sunt puterile Domnului mă. asta din templu. El avea, avea ăsta, Belșațar, vreau să mă iertați, avea Belșațar, aur destul! Pahare din aur destul! Nu bei în alea. Păi ce, Domnul, vezi că tu e bunită bine, măi, eu te omor în noaptea asta pe tine. Adică Dumnezeu este sfânt. Lucrurile acele erau sfinte, erau lui. Eu vreau, trebuie să înțelegem odată, că nu ne mai putem juca la nesfârșit cu gura asta. În Ioan, în capitolul 1, spune foarte important un lucru. La început nu fă blestem-o. La început nici măcar n-a fost autoritatea La început a fost cuvântul Și cuvântul spune Cuvântul spune că putem Cuvântul acesta poate să fie viață sau moarte Cuvântul are putere Cuvântul Cuvântul greșit Te afectează Și afectează Haideți să vedem în primul rând Că ne afectează pe noi înșine Folosim De milioane de ori cuvântul nu nu pot, nu voi reuși, nu zbună de nimic, n-am nicio putere, Sim că o să mă îmbolnăvesc, simt că nu o să pot ține pocăința, nu știu dacă o să pot duce până la capăt, nu știu dacă o să vă văd copiii, nu știu dacă o să, fă, o să iasă ceva din copiii mei, Sim că mă apucă depresia, cred că mă apucă depresia, cred că iau razna cu voi, mai bine și muri de la voi, voi ați auzit de limbajul ăsta, mie? Ăsta limbajul nebunului. Pentru că, de fapt, voi, voi vă atrageți blestemul. Voi vă omorâți. Voi, voi vă dați drumul la gură. Te afectează pe tine cuvântul spus. Afectează pe alții. pleșuvule, Graso, o urât nepocăitule, mereu afectăm pe alții. Ești prost ca taică ești prosca noaptea, nu n-o se să iasă nimic bun din tine. Ne întrebăm de ce s-a s-o nenorocit o generație întreagă, că n auzit un cuvânt pozitiv! De ce mor bisericile? Vreau să vă spun. Pentru că 99,99% din predici sunt orientate spre negativ. Nu fă nu fă cealaltă, nu fă cealaltă. E nouă, dar acasă, în societate, la școală, cuvântul nu! Și vin în biserică și au din nou cuvântul nu! Nu mai poate face Dumnezeu nimic, cu țara asta nu se mai poate face nimic, cu generația asta nu se mai poate face nimic. Dați-mi voie să vă citesc, acum mi-a venit prin cap. Cei mei l-am primit-o de dimineață. Încă mai avem timp. O să mă lungesc azi, dar promică de seară predică mai jumate de predică. Vă rog frumos să ascultați. Domnule Vladimir Pustan. Și apoi mai dureros, deși mi-a scris mie. N-a fost, nu s-a gândit că ajunge e-mail la mine ci și citește altceva. Sau, dragă cititor, oricine ești. Am deschis laptopul cu intenția de a lucra ceva planeat, să ascult muzică. Am dat peste live-ul dumneavoastră de aseară. Am prins doar spre final, dar subiectul m-a prins din prima, ceea ce e foarte greu pentru un tânăr de 20 de ani. Ca să nu mai alungesc cu introducerea din dorința de a fi politicoasă, iată totuși mama e fată. Vă spun în dezamăgirea dumneavoastră legată de sistemul de învățământ și degradarea continuă, cum noi suntem, din păcate, laptele de pe fundul bolului cu cereale ale Europei, pe care nu mai mănâncă nimeni. Am văzut-o pe mamă. Am purtat aceeași discuție și acum am onoarea să vă spun și dumneavoastră că deși e greu de crezut, lucrurile nu vor rămâne așa pentru totdeauna. E greu să scriu despre asta Toate valurile care vin peste noi Ne sufocă lgbt Muncă fără pauze pentru a fi cea mai bun Presiunea părinților care își doresc pentru noi O viață mai ușoară decât au avut-o ei Acest COVID Deși poate mult din generația 40 plus Nu dau doi bani pe noi Nu spun că nu au motive Dar Dumnezeu are un plan cu generația noastră O să vă spun câți ani are da? Deznădejde acestei țări din care tinerii cu facultate placă lasă la cules de sparanghel și cășuni, ca profesie în străinătate. Genii se nasc în sate fără curent electric. Dumnezeu, ca de obicei, folosește lucruri mici, aparent neînsemnate pentru a lucra într-un mod minunat. Acum nimic nu prea e minunat. Poate că, într-adevăr, lucrarea e încă ascunsă. Dar eu, pastore, nu renunț. Nu renunț să cred că Dumnezeu ne va ridica pentru această țară. Școala online e, nu prea e. Este grea. Poate că în adevăr nu ne va angaja nimeni când terminăm facultatea. Noi am fost și suntem cei pe care se fac experimente. Oare chiar se permită suveranitatea supremă Dumnezeu în asta? Să trăim degeaba încă 10-20 de ani pentru a vedea cum se năruie tot ce au construit părinții noștri? Nu. Eu cred în continuare că Dumnezeu e bun. Îmi cer iertare, pentru că voi, părinților, trebuie să treceți prin asta. Asta vă a m-a mai tare. și o cerut iertare pentru că noi, părinții, din cauza lor, trebuie să trecem până asta. Să priviți, zice, la viitorul copiilor voștri cu teamă. Poate că noi, în atitudinea noastră, mi-spira nesiguranță. Nu știu ce fac ceilalți chiar acum. Ceilalți de 20 de ani ca mine. Cred că sunt câțiva care se roagă în acest moment pentru țară. Mă ajută de vorbesc cu prietenii pe telefon. E mai rău când nu mai ai cu cine. Suntem poate bine, suntem cu siguranță, cu capul nori, încăpățânați, neascultători. Noi nu ascultăm nici de noi înșine. Uituci superficial, poate. Poate uităm și de Dumnezeu. Ne punem pe internet și uităm și cine suntem. Noi suntem așa cum suntem. Încă copilul lui Dumnezeu. Datorită lui mai suntem, dar încă suntem. Eu cred că acest lucru nu se va schimba, dar cred că atitudinea noastră se va schimba. Pe scurt, nu suntem mare brânză, cu tehnologia noastră, cu tot. Aceasta ar fi ceva din, câteva din slăbiciunile generației mele. Și îmi spune, scrie mai departe, îmi spune cum vede... Cum vom sta și pe cei 13 milioane ca văzător la profi să terminăm ce am început și vom sta seara târziu să învățăm? Vor lua note mici, fiindcă materia e multă. Ei, profesorii, vor veni cu toată cunoștința lor asupra noastră, iar noi vom crede că am greșit meseria pe care ne-am ales-o. Dar vom merge înainte. Și vom ajunge să stăpânim muntele acesta necunoscut. Mai sunt și cei care le place să citească. Ei vor ridica de două ori mai, multă, mai mult o companie decât fondurile europene. Mai sunt cei care se trezesc vreme înainte ca să se trezească soarele. Mai sunt și cei care studiază în plus. Mai sunt și cei care nu copiază la examene. Mai e mult de spus, dar e bine să vorbească am scris mese- acest mas- mesaj doar ca încurajare. Dacă apucați și aveți ocazia, ori dacă asistați cumva la o discuție, se duce țara de râpă cu totul, e vai șamar, păi eu nu zic să-i contraziceți sau dreptate, doar să aveți în vedere că venim noi și că va fi bine. Împedicat, târâți, târâți, târâți pe coate, pe burte. Cumva rugăciunile voastre, părinți și bunici, vor fi împlinite noi. Nu e munte prea mare, nici pustiu prea uscat, acolo unde nu e nicio cale, El va face una nouă. Dacă nu se poate pe deasupra, tunele pe sub pământ, eu cred că Dumnezeu e bun. Mai există speranță? Mai există speranță. Dar pentru asta va trebui ca să... Nu mai vorbim cu nu cu ei. Va trebui ca să vorbim altfel cu ei. Pentru că îi ofensăm pe ei, ofensăm pe alții. Cuvântul dată spus ne norocește. Și îl ofensăm pe Dumnezeu. Bine, să știți că cuvintele noastre negative lovesc în Dumnezeu. Zice Dumnezeu la un moment dat, Ce, mă, să zice, ce-s cu cartelele alea de jos? Ce-s cu cartelele de jos? Auzeau oamenii nemulțumiți, asta e mană! Asta să murim, ne-o scoți din Egipt ca să ne omoare pustiu! Toată lumea supărată! Nimeni nu-i mulțumit! De nimic nu-i mulțumit! La ce mă gândeam astăzi? Că o mamă, citeam, o mamă, zece cuvinte negative spune la unul pozitiv. O mamă normală. Deci vă rog să notați, o mamă normală. Nu, tu ești excepție. Dar zece cuvinte negative la unul pozitiv. Așa cresc copiii în casă. Ce mai citesc astăzi? Profesorii, 75% vorbesc negativ, nu pozitiv. E nevoie, și acum, acum ascultați-mă, e nevoie de afirmații pozitive. Și nu știu dacă dumneavoastră știți la un cuvânt negativ care l-a spus. E nevoie de patru cuvinte pozitive ca să înlocuiască bestemul cuvântului ăla de acolo. E incredibil, am crezut că e nevoie de un singur cuvânt. Dacă am zis prost cuiva... Dacă am zis că e nebun, dacă am zis că nu-i bun de nimic, dacă am zis că țara asta e rea, e o afirmație negativă. Și avem nevoie de patru cuvinte pozitive după aceea ca să omorâm blestemul ăsta. Oameni buni. Adică până la 5, 18 ani, citeam într-un studiu făcut de psihologi, copiii noștri auzit de 150 de mii de ori cuvântul nu în relația noastră cu ei. Cum să crești așa? Nu să crești dacă tot ce am învățat noi e că Elisei pleșufu. Vreau să vă spun ceva. Aveți, avem o autoritate de respectat. Eu nu vorbesc că suntem noi o autoritate. Noi avem o autoritate care trebuie să o respectăm. Gândiți-vă astăzi, la sfârșitul predicii mele, simplu. Ce autoritate nu respect că mă aflu sub blestemul Lui Dumnezeu? Voi ceilalți, copia lui Dumnezeu, niciodată să nu folosiți cuvântul, adică să nu folosiți pistolul blestemului. Voi dacă spuneți așa, ce vreți voi, Nici nu vine să zic nimic. La rămâne. Și al treilea lucru, aveți grijă la cuvinte. Cuvintele o omorât pe ei. Nu dansul, nu discoteca, nu marihuana. E mură cuvântul. Cuvântul dă viață. Cuvântul... Și atunci cum rămâne cu cei 42 de copii? Bă, pastore, ce Dumnezeu ăsta zice, aveți voi în Biblie acolo? Păi cum o moară Dumnezeu, bă? Fraților, 42, 42 de tineri mor pe minuni datorită drogurilor. Deci nu veniți la mine cu de-astea. Mi-a spus mereu. Acum nu Dumnezeu Dumnezeu amestecat în asta. Dumnezeu i a scos pe copiii la tablă Așa sunt nimerit Ca să spună cu mine Să nu vă jucați E mine să nu vă bate joc Protejați sfințenia mea Zice Domnul Ați învățat ceva din lecția de astăzi? Eu cred că trebuie să ne pocăim toți Eu și mine Trebuie să mă duc să-i spun acasă Tatăl meu să rămână tată Să rămână mamă trebuie să mă duc să știu, să mă pun sub autoritatea soțului, nu tot ziua să sar cu picioarele pe el de față cu copiii. Mai rău, de față cu copiii. Mă duc să spun profesorului, eu știu că poate că l au pus politic, pun incompetent, poate e incompetent, dar mă duc și să spun, să sunteți profesorul meu, dumneavoastră sunteți preotul meu, pastorul meu, dumneavoastră sunteți ofițerul meu, dacă ești militar, și patronul meu. Iar voi ca patroni, voi ca părinți, voi ca păstori, veniți și binecuvântați poporul. Pentru că așa cum se transmite blestemul de la mamă la prunci, așa se transmite și binecuvântarea. Dacă ești patron, ascultă-mă, și ai 50 de oameni angajați, 10, 20, binecuvântă numele Domnului. binecuvântă soția, binecuvântă-i Binecuvântați! Elisei ne-a explicat ce înseamnă să pui mâna pe pistol. Aș vrea să cere cerem iertare, domnul, pentru toate cuvintele negative. Îmi spunea un, un pastor, un coleg de-al meu, băiat foarte pocăit, ce Vladimir zice, nu ți se pare că limbajul vostru de la biserică e prea pozitiv pentru lumea în care trăim și apoi noi nu predicăm lumii în care trăim noi predicăm pentru lumea care trebuie să fie pentru păcarea cu care visăm cu oameni care să aibă putere aveți copii i-am adus la binecuvântare aici și am binecuvântat așa să ziceți Domnul să te binecuvinteze Domnul să binecuvinteze biserica noastră Domnul să binecuvânteze România, Domnul să binecuvânteze copiii noștri soții, noștri, soții noștri, vorbiți frumos. În noi e puterea vieții și a morții în gura noastră. Nu vă spune mereu, că sunt ace un nodul, și ce se zice? E nodul acolo, că nu putem zice, mă, chiar așa, mă, îi, slavă Domnului pentru toate, nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului, Aleluia! Tu ești eu, ova, rafa, Dumnezeu, Vindicătorul meu. Dar prima te gândesc pozitiv. Simt aici... Voi știți ce gândiți că avem femeie Așa. Așa. Cancer. Și vezi deja, cu lumânarea, pe Cancer. În loc să zici, mă, încă o pungă de grăsime. ți fi să o mai încet? Corect? Nu e negativ. Dacă m-ați auzit pe mine. <coughs> cu covid iar toată ziua am stat în tricou, am lucrat pe acoperiș acolo la, un, la o mare, o clădire mare care o acoperim, toată ziua în tricou. se simțeam că nu mai pot. Am zis, de tușesc odată zdravă. Oameni buni, nu lăsați ca cel rău să vă afecteze mintea. Există COVID, dar nu în voi. Există COVID, dar nu se va atinge de tine. Dacă se va atinge de tine, vei rămâne fără miros. Foarte bine, că pute lumea asta. ascultă Uite, vă dau exemplu. Nu știu, fugim mama de ce? Ea, fugi de obicei de colectă. Acolo ești. Uh, mama nare are miros de când s-a s-o născut. Dar nici probleme n-avea. are E veselă. Ascultați-mă. Vreau să vă văd fericiți. Vreau să... Vreau să vorbiți frumos. Vreau să vă din vocabularie o grămadă de cuvinte și vă spun și mie și vă spun și vouă. Vreau să iubim pe Dumnezeu altfel. Vreau să fim optimiști în lumea acesteia. Vreau să credeți că fata asta scrie mie acum aseară sau dumneavoastră, nu știu când o trimis e mail La voi întâmplă de ce nu l-am primit ieri? Al altă ieri. Exact când am vorbit despre o generație, că mă gândeam asta să spun oare nu există nicio șansă, bada zice, există. Ne ridicăm în picioare. Și vă mai spun ceva. A fost o predică foarte lungă, îmi pare rău. Regret, regret în interior. Știți de ce a venit COVID-ul ăsta peste noi? Și știți de ce e de la dracu? Pentru că binecuvântarea, pentru cei care citiți în Biblie, ce mai mult se transmite prin punerea mâinilor. Ficați înțeles acum. Și ei vor ca să... Așa să salută niște frați. Burta în stânga, băcta în drepta sau... sau... Eh, satană! Să pleci dintre noi. Binecuvântarea se transmite cu mâna, prin mână. De la transformator la preceptor. Cred că m-ați înțeles deja. Haideți să cerem Domnului binecuvântare peste viața noastră. Să trăim sub autoritate, să folosim binecuvântarea și cuvintele noastre. Să fie cuvintele Dumnezeu. În